0: Всем привет, это подкаст «Да и да», с вами Настя Дашевская и
1: Даша Потапова.
0: Вот мы с вами после длительного перерыва и записываем сборный выпуск. У нас не будет единой темы. Uh-huh. Мы украли у журналы интересные дискуссионные вопросы списки списки и решили... Попробую поотвечать. Это Крейзи. Выпуск разогрев перед новым сезоном подкаста. Начнем с актуалочки: Стоит ли бояться возвращения 90-х? Будет хуже.
1: Я, как эксперт во всем. Могу с уверенностью сказать, что по моим внутренним прогнозам и ощущениям будет хуже, чем в е по многим причинам. Но, наверное, не надо бояться. Проработайте принятие, если можете уехать. Классно. Если не можете... Проработайте
0: уезжание.
1: Да, если не можете, ну что ж. Будет весело. Да... Понятно, что это все шутки, и как бы неизвестно, что будет дальше, и сейчас на будущем просто, простите за эту фразу, но туман войны, и как бы абсолютно непонятно, когда он развеется, что там будет. Туман спецоперации. Простите, простите. Есть ощущение, что ну, может быть по-разному, на самом деле. Будет очевидно сложно, но по-разному может быть. И мне кажется, что сейчас у текущего поколения менталитет немножечко отличается от того, что было в 90-е. И есть ощущение, что ну, на самом деле какого-то такого разгула преступности и вседозволенности быть не должно, потому что мы уже давно этот этап переживали, Жили. Ну, по крайней мере, в это хочется верить. А экономики, п*дят.
0: Позитивные мысли. Да, с вами Диван Эксперты Даша и Настя. Боюсь ли я возвращения 90-х? Ну, в моих 90-х было, ну, так обычно. Типа, это мое детство. Для меня, вроде, ничего страшного не было. Единственное, что бандитизма было много. А в остальном, как будто бы, там, жвачки, сникерсы, там, газировка. Родители, ну, так, нормально зарабатывал папа. Если это вернется, будет отлично. Шучу, нет, нет. Ну да, Даша правильно сказала про то, что э, тот момент, когда происходили 90-е, переход был другой немножко. Мы от России законсервированный, или как сказать занавешенный переходили к свободной.
1: Не дошли просто немножко.
0: Да, а сейчас происходит обратное. От как будто бы свободной России мы уходим к занавешенной. И скорее всего, прям вот так вот точно не будет. Ну, а чё бояться, а чё бояться? Наверное, нужно уже по ситуации говорить. Вроде сейчас пока что не 90-е, но цены растут, ой-ой-ой, конечно. Погнали дальше. Давай, чему тебя, Даши, заставляли учиться в детстве, и как это на тебя повлияло?
1: Я вот не помню. Я долго думала, и не помню, чтобы меня прям чему-то заставляли что-то делать. Мои родители — это люди, которые... Попробуй, не хочешь, ну и пожалуйста, ну и как бы ладно. Вообще класть. Ша!» вот, поэтому... То есть в больную школу тебя не загоняли? Так Ты вот... Хочу сама... быть волочко так вот как сказать мне давали выбор. Вообще я хотела пойти в школу музыкальную. У нас просто была школа в моем квартале. Мы специально к ней поближе переехали, чтобы я в нее поступила. Там было несколько направлений подготовки и развития. Помимо общей классической программы, там были бальные классы, были музыкальные. Там можно было либо петь, либо играть на каком-то инструменте. И я хотела, меня не взяли. Я не прошла отбор. Вот это маленький шестилетний ребенок не смог там что-то настучать в ритм или что-то там еще сделать. Ну, собственно, я не то, чтобы была уверена в том, что у меня есть слух. Вот. И меня не взяли в в вокальную школу. И мне, типа, такие, ну хочешь в балерины? Я такая, ну, ладно.
0: Да ладно, на безрыбье и балерина-рыба. В принципе.
1: Да. А, мне предлагали много что попробовать Я много что пробовала И просто много что бросала еще потом Я ходила на танцы Я ходила петь Я ходила в какие-то кружки Постоянно, бесконечные Это все хотелось мне самой Родители заставляли меня только дома убираться Все, что они пытались э, привить мне сверху Это любовь к уборке Не сработало
0: Ты оторгнула вот это вот Стремление сделать тебя чистюлей.
1: Ну да, как ты думаешь, почему сзади меня татарский фон?
0: Не знаю. Сними фон, я посмотрю, что там за тобой. Там такие пятна крови. Я помню, что в детстве мне прививали любовь к работе на земле. Меня прям заставляли учиться там. Полоть, копать, следить там за растениями, типа вот рассказывали разное, всякое, очень много работали на даче. Ты меня мама постоянно собой водила. И что произошло? Не сказать, что я очень сильно дачу полюбила, но я ее какое-то время ненавидела, а потом, когда меня перестали тыкать в нее носом, я такая, ну, в принципе, нормально. Можно так выйти раз в полгода, что-то там поковыряться для своего удовольствия.
1: Малый повзрослел.
0: Да. По поводу прилежности, чистоплотности, аккуратности меня тоже прививали. И какое-то время это работало, до двадцати, наверное, пяти лет это работало, а потом я поняла, что я могу в принципе все что угодно делать, и не обязательно мне быть чистоплотной. И обязательно, да, ужасно дискредитирует, если честно, меня эта запись.
1: Я уже вышла замуж, что теперь выебываться?
0: Да, какой смысл строить из себя то, чем я на самом деле не являюсь? Нет, просто я поняла, что какая-то излишняя чистоплотность, она очень много сил забирает. И, ну, как бы я, конечно, убираю из дома, чтобы у меня там, не знаю, не были тараканы и всякая такая живность, но... Я, короче, сбавила вот этот вот накал, стремление это поубавила к тому, чтобы все абсолютно блестело, потому что поняла, что моя жизнь отчасти строится вокруг вот этого вот «быть тем, кем я не являюсь». Я не совсем аккуратная, я... у меня плохо с прилежанием, в принципе, вот. но у меня круто с другими какими-то чертами, вот. я ненавижу, по большому счету, убираться, и это очень сильно меня изматывает, когда я это делаю, потому что надо, но ради прихода друзей и прихода родственников, хорошо, что они это редко делают в гости, я убираюсь. Так что заставляли, но как будто бы не получилось, не привилась вот эта история. Уже во взрослом возрасте это перестало работать.
1: У меня, кстати, забавно в обратную сторону сработала. Меня всегда там, просили что-то делать, заставляли. Я была вынуждена, вот. А в какой-то момент, когда я начала жить одна, я такая типа: "О, делаю просто потому, что мне прикольно". Ну, конечно, стоит сказать, что раньше я жила в трехкомнатной квартире, уборка в которой была вся на мне. Теперь я живу в студии и, как бы, студию содержать в чистоте гораздо легче и гораздо приятнее, потому что когда ты Твоя. Ну это тоже. Но типа когда у тебя генеральная уборка занимает от силы час, вообще изи. Уборка теперь моё.
0: Особенно учитывая, что это теперь является способом отдохнуть для некоторых взрослых людей. Нет отчетов. Да, здравствует мокрая тряпка, моющее средство и красивый тазик. Уху. Да, да. Расскажите о самой спонтанной покупке гаджета в вашей жизни. У меня самая спонтанная покупка гаджета это какой-то робот-крабик на пульте управления. Это был первый подарок Яну, который я сделала. Вот, это бесконечно бесполезная штука. Вот на ней можно печеньку перевозить на другой конец стола или сигарету и больше ничего. Это
1: офигенно полезно. Когда вы купите большой стол, как у Путина.
0: Блин, этот крабик просто весь день будет ползти до другого конца. Ну, кстати, Даша, ты молодец. Сообразила. А я просто эту хрень отдала потом кому-то, когда мы разбирали вещи, да. Вместо того, чтобы сохранить вот этот первый подарок, я его просто подарила кому-то.
1: Это же причем а... имущество Яна, а ты его, <сёк> отдала.
0: Да, я стала его женщиной, в некотором смысле, и теперь все вещи, которые были его, теперь мои. <сёк> <сёк> Знаете, как это бывает? <сёк> теперь не наш дом, а мой дом <сёк> вот это вот все. Здорово, какая. Ребята, женитесь, выходите замуж, да, это классно. Вы можете отдать свои вещи другому человеку, а после развода еще и квартиру, возможно. Шутка.
1: Обнимаю свою квартиру. Прямо сейчас. Вот ты
0: ее купила не в браке, так что хрен ты ее кому отдашь. С
1: другой стороны, не то чтобы я и замуж собираюсь в ближайшем будущем. Ну
0: не зарекаюсь, всяко бывает.
1: Опять же. Спонтанные покупки это в целом мое все. я все покупаю, плюс-минус, типа, о, надо купить, вообще все. телефон я купила, ну, правда, у меня украли, конечно, телефон, или я его потеряла, и я купила новый.
0: А как же вот это вот, три недели смотреть отзывы, и типа, какой из этих телефонов, у которого разница в три рубля лучше, я не могу понять, у кого вместительнее аккумулятор.
1: Я примерно так и делала до того момента, как у меня... Я осталась без телефона, его то ли украли, то ли я его потеряла, и мне нужен был новый. Я ходила, у меня, слава богу, в тот момент был рабочий, я как бы ходила с ним, но такая, типа, надо пойти покупать, а мне лень выбирать, я не готова выбирать. И, блин, мне серьезно, вся, все покупки вот примерно так выглядят в последнее время. И я такая, типа, лень выбирать, я смотрю, типа, вот этот подходит мне, синий флагманский, только вышел, не то чтобы это флагманский айфон, это был, типа, Xiaomi, только вышел, там, не знаю, в пяти магазинах продается, я поехала за ним. Таким же образом, я недавно, это вот моя последняя спонтанная покупка, я случайно купила стиральную машинку, потому что цены поднялись. Случайно? Да, ну типа цены поднялись, я зашла, мы обсуждали с другом ремонт, он такой, типа, вот стиралка, которую я хочу, подорожала. Я говорю, слушай, стиралка, которую я хочу, тоже подорожала, она там стоила 35, теперь стоит 78. Но... И начинаю проверять, что там есть по низу рынка в Эльдорадо. И такая, идеальная стиралка, всего за (uana) 30 в корзину, берем. я просто моментально типа ее оплачиваю и такая, ну что ж, кажется, завтра еду забирать. Блин, это, конечно, магия. Это в целом плюс-минус все, я так покупаю. И я тот человек, который, не знаю, может совершить импульсивную покупку чего угодно, когда угодно.
0: Для меня представляется импульсивная покупка, это когда ты идешь, и знаешь, как золотая рыбка. Две минуты назад ты думал там о своих делах, а потом такой, так мне срочно нужно стиралку купить. Срочно, срочно. Купил стиралку, дальше идешь там. Так мне нужно. Там 10 килограммов тростникового сахара. Срочно. О, гель для душа. Да, зубная паста, точно. Мне же нужна была. Ну, у меня есть, конечно. Ну, блин, я как-то себе так представляю. А
1: так в целом и есть.
0: А. Ну, все правильно, все правильно. Сошлось. Нормально
1: мне кажется, у меня в голове генератор рандомных желаний, который раз в пять минут выкидывает э, какой-то, типа, знаешь, набор символов, типа «хочу купить», «хочу поесть», «хочу, не знаю, потрогать», и дальше какое-то слово. Все что угодно может быть. Просто раз в пять минут мне начинает чего-то странного нового хотеться. То очень срочно купить весы, хотя не то, чтобы я хотела бы знать, сколько я вешу, то сейчас последние полтора месяца очень иногда отчаянно хочется купить собаку, и я почти готова. Ну, в общем, какие-то просто абсолютно рандомные. То грейпфрут просто хочется. Накал страстей разный.
0: Выглядит как поведение беременной.
1: Вся моя жизнь выглядит как поведение беременной.
0: Ну, если тебе это не мешает, то, в принципе, супер.
1: Я научилась этим жить, я думаю, это больше мешает людям, которые меня окружают.
0: Я, кстати, в тебе такое не замечал. Мне не вредило это при общении с тобой. Может быть, я просто такая же отчасти. Хотя, не знаю, я еще тот планировщик. Дальше. Книги по психологии, которые повлияли на вашу жизнь.
1: Мы уже обсуждали этот вопрос в так и не вышедшем подкасте про книги. Да. Мы обсуждали с тобой мотивационную всякую литературу. А, да. Вот. И для меня эта история, типа около психологии тоже. Вот. И я на самом деле, прям чисто психологических книжек никаких не читаю. И в целом не шибко-то их люблю. Но я читала всегда художественную литературу. И сейчас будет. Ультра стыдное признание, хотя с другой стороны, че, стыдиться? Мне было лет 15, наверное, когда я читала Паула Коэльо <связывая> <связывая> И такая типа, о, боже, это просто перевернуло мой мир. С другой, конечно, стороны, ну, типа лет в 14-15 я читала Алхимика, и 11 минут Коэли, это, типа, книжка про проститутку. В целом, возможно. Это и повлияло как-то на мою жизнь. Ну, то есть, знаешь, я... Хороший, в
0: принципе, фундамент для
1: взрослой жизни, согласна. Да, я примерно в 15 узнала, что, типа, средний половой акт длится 11 минут. и такая, запишем, возьмем на карандашик эту информацию.
0: Потом лежит с таймером.
1: Да, больше в алхимике, конечно, там какие-то были вот эти психологические изыскания, на которые я обращала внимание, но и в целом, в общем, я все эти психологические страдания и терзания скорее воспринимаю через призму каких-то литературных героев. Единственное, что я вспомнила, если это можно назвать книгой по психологии, мне очень понравилась книжка «Человек, который принял жену за шляпу». Это, короче, сборник э, рассказов психиатров про очень-очень странных пациентов, которые им попадались, в общем, в профессиональной практике. Это не по психологии, но это тоже прикольно дает тебе взглянуть на то, как именно люди сходят с ума, типа, что может произойти с тобой, как с человеком. В общем, я в такие вещи прикалываюсь больше.
0: Сделай спойлер. Там действительно был чел, который подумал, что... Да. захотел сразу прочитать, если честно, как это выглядит.
1: Там лица врачей описываются, просто сборник всяких практических вот этих историй. Того, с чем они сталкивались на практике, там прям такие необычные описаны случаи. Не то, чтобы ты там Наполеон или...
0: Не стереотипная.
1: Чел, которого я встретила вчера в Киевсе который орал, что вы забрали мой телефон, а у меня там номер отца Путина. Вот не то, не то чтобы такие классические. Он в
0: курсе, что отец Путина уже давно не с нами? Don't know. Эх, Петербург.
1: Там номер отца Путина очень важный. Там номер моего отца и отца Путина. Вот так было сказано. <q- activities> То есть это, типа, такие не классические истории поехавшей кукухи.
0: Занимательно. До меня оказали влияние обязательно книги. Первое, что она меня оказало влияние, когда я с Яном только начала встречаться со своим мужем, он меня заставил посмотреть сериал «Быть Эрикой». Это такая интересная картина. Я бы сказала, что это ситком, но это не ситком, это более драматичное что-то. Там девушка встречается как будто с психотерапевтом, каким-то виртуальным, ну, типа как ангел-хранитель, что ли, не знаю, как это назвать. И девушка там прописывает свои самые большие проблемы. Но это проблемы чаще всего, они как будто классические, Но они представлены не так стереотипно, как обычно их представляют в массовой культуре. И эта девушка, она путешествует к этим моментам, где она там накосячила или у нее случился какой-то надлом или разрыв. И она пытается как-то с новыми знаниями, как-то по-другому это прожить, это просто фантастический сериал, я не знаю, почему это не классика какая-то, ну, типа, это канадский сериал, я не знаю, почему о нем так мало людей знают, это действительно хорошее произведение, и в 20 лет я это посмотрела и думаю, что, в принципе, людям, там, подросткам 18-20 лет стоит вот это посмотреть, чтобы какое-то, не знаю, там, сложить... Мироощущение, там, фундамент какой-то заложить на свою жизнь. И, не знаю, может быть, как-то понять, как можно поступить в каких-то ситуациях, которые там, допустим, могут предстоять. Мне эта штука просто сильно помогла. Также я смотрел «Клан Сопрано». Это уже было, когда была повзрослее. Не сказать, что это учебник психологии, но много интересных вещей там можно подчеркнуть. Ну, как сказать, там, э, помимо бандитизма, есть работа, говоря, мафии с (сихотерапевтом) психотерапевтом, и показывают, как по-разному люди там себя проявляют в каких-то ситуациях, манипуляции всякие, короче, тоже классная штука, но мне кажется, что это сериал для более взрослых людей уже, у которых уже есть какая-то основа вот этого вот общего психологического образования, я имею в там, которого в университетах дают, которые там книжки читаешь какие-то, там основные а из книг читала «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Тоже здоровская книга в плане того, что ты прям видишь вот эту вот разницу угла зрения на мир. То, что там как у женщины этот взгляд сложился и способ там решать какие-то проблемы при помощи массовой культуры, родственников, короче, то, что складывалось. И как мужчина смотрит на какие-то тоже проблемы, как он решает вопросики. Это... Интересно, потому что, ну, ты живешь свою женскую жизнь, и тебе дают возможность посмотреть под другим углом, типа, как там какие-то ситуации стандартные для нас видит мужчина. Такие произведения повлияли на
1: меня, ля-ля.
0: Чем бы вы занялись, если бы начали жизнь заново?
1: У меня вообще есть несколько жизней, которыми я хотела бы жить, если бы... В общем, если бы я была умнее, талантливее, сильнее... Вот. если бы, начиная жизнь заново, я могла бы подтянуть какие-то навыки, то у меня есть типа три альтернативных вселенных, где я а, первая космонавт. Прости господи, потому что. Ну, это, типа, дофига интересно, космос привлекательный. Но если бы я была умнее и со здоровьем получше. Жизнь номер один, жизнь номер два. Опять же, если бы я была поумнее. И, наверное, менее а, сентиментально и восприимчиво. Я бы хотела быть психиатром. Oh. Ну и жизнь номер три — это, наверное, мечта семилетней Даши. Если бы я была талантливее, то я бы, конечно, хотела связать каким-то образом свою жизнь с музыкой и с тем, чтобы петь. Потому что это то, что доставляет очень много удовольствия мне и очень мало удовольствия тем, кто это слышит.
0: как же ты же связала свою жизнь с укулеле?
1: Укулеле, гитарой, синтезатором. Да-да-да. Ну не то чтобы я прям сильно связала. Все еще я стихийный музыкант, типа периодически мне хочется и попеть и я это делаю. А периодически это все просто пылью покрывается, так что что ж.
0: Про космонавтов это реально желание оказаться в другой реальности, в другом пространстве прожить какое-то время вне Земли. Ну там же реально как бы и время немножко по-другому идет.
1: Ну, это в целом просто магия какая-то. Но при этом есть еще жизнь три с половиной, которой я на самом деле могла бы жить, но пошла в другую сторону. Это быть в целом-то журналистом, человеком, на которого я училась, человеком, которым я хотела стать класса 7 седьмого. И немножечко с этой мечтой и желанием попрощалась. При... В том наборе качеств, которые у меня есть сейчас, вполне себе реальная история, вполне себе возможно, но просто я пошла в другую сторону. Но в целом, глобально, я на самом деле не хотела бы начинать жить заново, и мне кажется, что та точка жизни, где я сейчас, она классная, я ее люблю, за исключением некоторых, конечно, вещей вокруг происходящих, но в целом это типа то, к чему я... Шла, то, чем, то, что меня радует, то, чему я горжусь и так далее.
0: Представляешь, начать жить заново, это опять быть ребенком Сидеть на этом пластиковом горшке, холодном, или нет. Прям заново, это трэш.
1: Опять вот этих вот долбаных 11 классов школы, скучных, дебильные одноклассники. Вот это вот э, первая любовь, О, вот вот эта, которая тебе типа, кажется, что это... Катастрофа, которая никогда не кончится, что это боль, которая разрывает тебя, и теперь ты мертв внутри и никогда больше не сможешь стать человеком. На
0: самом деле, чтобы почувствовать себя мертвым внутри, вам достаточно всего лишь оказаться в реальной России при условиях, что в другой стране идет спецоперация.
1: Нужен простой советский. Вот войск страну
0: да, отвратительно, но действительно это то, что позволит тебе почувствовать себя мертвым внутри
1: Ну чё, готовимся к штрафам за дискредитацию? Или за фейки? за Что там? К уголовному делу?
0: Я уже начала себе присматривать Колонию? Колонию, да У меня уже написанные в карманах бумажки с номером УВД инфо вот, Так что я, в принципе, уже начала готовиться. Мне осталось пакет с трусами собрать, и все будет как надо. Прекрасно. Чем бы я занялась, если бы начала жить Жаново- <laughs> Чем бы я женилась? Знаете, чилом бы занялась, расслабоном, а вот не вот этим вот всем. Короче, мне бы не хотелось ничем творческим заниматься. Мне бы просто хотелось вот заниматься плотничеством. Может быть, я была краснодеревщицей. Вот, знаете, там табуретки стругала, вот, там лестницу пилила кому-нибудь, или двери запиливал. Мне бы хотелось, чтобы в моей жизни меньше вот этой интеллектуальной истории было какой-то, где очень много нужно над чем-то раздумывать, что-то анализировать. Просто дерево, я, столярный клей, вот эти зажимы. Острые предметы Которые обтесывают дерево И все Идеально, считаю Типа, серьезно Великолепно Да. Еще бороду бы отрастила Чтобы мужики меня за
1: свою считали Могла в цирке выступать Как бородатая женщина
0: Типа, смотрите, бородатая женщина Сейчас выпилит вам, не знаю Табуретку или ложку Та-да, цирковое представление Погнали дальше Какие вопросы о деньгах нужно задать партнеру, прежде чем начать жить вместе?
1: Предлагаю так. Насте начать, потому что она живет с кем-то вместе. А вопросы о деньгах тому, с кем я вместе живу, задать невозможно, потому что он отвечает просто.
0: Надо было задать, между прочим, ему вопросы, типа Том, кто будет платить за твое лечение, за за твой корм и наполнитель? Он такой такая, да нет, Том, ты, ты должен тоже зарабатывать, мы же вместе с тобой, мы же не по отдельности.
1: Вообще-то да, мы семья.
0: Для меня, допустим, ну, важный такой момент, мне кажется, прояснить, что для меня, допустим, совместное житие-бытие, это уже такая дорожка в сторону официальных отношений. Для кого-то, может, это по-другому выглядит, для меня это, ну, такая серьезная штука. Что бы я спросила у своего партнера? Вообще, когда мы с Яном съезжались, я была гола, как сокола. Была гола, как сокола. И у меня ничего не было. Да и у меня сейчас ничего нет, поэтому вопросов у меня никаких нет так-то. Но если бы у меня была работа постоянная, и я бы хотела как-то себя окружать больше деньгами, финансами, предметами какими-то, наверное, бы для начала я бы спросила... Сколько у тебя сейчас кредитов? Я бы вообще, в принципе, начала бы изучать этот вопрос. Понять, есть ли у человека какие-то кредиты, есть ли у него возможности, ну там, все их закрывать вовремя, как он вообще вот в этих отношениях там с финансами. Могут ли к нам прийти домой коллекторы и вынести мой ноутбук? Из-за того, что кто-то за что-то не заплатил. Я бы спросила, будет ли у нас бюджет совместный или раздельный. Типа там питание... Не знаю, там, средства для мытья посуды, на чьи деньги будем покупать, на чьи деньги будем лечиться, если оба заболеем, типа, как это будет происходить. Ну Вот, короче, вот это вот разделение какое-то провести, если оно требуется, если его не требуется, и чел говорит, ну, мои деньги, твои деньги, твои деньги, мои деньги, как бы, тут как будто бы и делить даже ничего не надо я бы, наверное, узнала, хочет ли мой партнер подушку безопасности какую-то наращивать то время, что мы будем находиться вместе. И я бы спросила, что мы будем делать с подушкой безопасности, как мы ее поделим в случае того, что мы, ну, допустим, расстанемся, как мы вообще с этой подушкой будем? Она кому достанется? Она будет пополам? Или каждый получит... Столько, сколько он вложил. Вот, представляете, придется записывать там деньги, которые ты постоянно вкладываешь. Вот это вот в отложенные. Как мы будем покупать подарки близким? Каждый покупает своим на свои деньги, или мы будем складываться. На самом деле, сейчас я уже рассказываю об этом, думаю, какая я пипец мелочная, но для меня эти вещи важны. Если бы у меня были, конечно, деньги, (laughs) я бы (laughs) попробовала выяснить эти вопросы. Какие ожидания по карьере я бы узнала у партнера? Допустим, если я хочу там ну, добиваться чего-то, а человек абсолютно не хочет, и ему нормально жить с такой зарплатой, которая у него есть, то, наверное, тоже это стоит как-то обговорить. И если разница в зарплатах есть какая-то большая, вот это тоже нужно обговорить. Как в связи с этим будет строиться наша финансовая жизнь и не только финансовая. Я бы еще посмотрела, любит ли мой партнер азартные игры. Нравятся ли ему какие-нибудь ставки на спорт? Думаю, что это тоже не маленькую роль может сыграть в финансовом плане. Ну, такие бы вопросы я наверное, задала, таки, на такие моменты бы обратила внимание.
1: У меня нет какого-то четкого перечня вопросов. Хочется, конечно, всем задать один и тот же вопрос. Человеку, с которым я бы потенциально съехалась, может быть, вам, дорогие слушатели, может быть, кто-то хочет погасить мою ипотеку. Вот этот вопрос меня очень волнует. Раз возникают штуки, которые стоит обсудить. То есть для меня, наверное, ну, без какой-то, там, без, без какого-то деления на конкретные примеры действительно важно просто понять, э, что мы делаем э, с нашими зарплатами. Когда они плюс-минус там одинаковые, это окей, но когда они там отличаются в 2-3 раза, у вас отличается, соответственно, там, условно покупательская способность, и вы даже если там, не знаю, отдаете половину зарплаты в какой-то общий котел, ну, как бы вы немножечко там условно неравноценный вклад, в общем, то, что вы можете себе позволить покупать на эти деньги. Вот так я могу сказать, типа я бы вот это обсудила. И, наверное, в систему, типа, да, мы там, не знаю, всю зарплату кидаем в общее, у нас есть какие-то часть общих денег, часть личных, и как вообще с этим всем э, жить и справляться, мне кажется, что это история, которая просто тупо вырабатывается между двумя людьми, то есть так, как вам удобнее. А у меня еще в целом есть некие проблемы с принятием чужих денег, я всегда была такая, там с детства у меня был какой-то пунктик по поводу того, что я там должна все сама самостоятельно за все везде сама платить. Я там на всех свиданиях всегда говорила, что типа там я сама сама, не знаю, в какие-то моменты. До тех пор, пока меня мои парни не начали от этого переучивать, потому что они порчали, обижались и так далее, били по рукам. Ну, практически. Вот, и сейчас я э, свыкаюсь с тем, что может быть какой-то, типа, человек другой, который готов на меня тратить свои деньги, потому что ему так хочется. Раньше для меня это вообще какой-то недостижимой магии было. Мой основной вопрос, это на самом деле, ну, какие-то зоны ответственности, наверное, в плане бюджета. Что мы можем себе позволить, если у нас совместный бюджет? Ну, типа и как мы этот совместный бюджет ведем.
0: Предлагаю ему оплачивать питание и квартиру, а ты гасишь ипотеку.
1: Вот однажды таксист, который вез меня из аэропорта домой, давал мне великолепные финансовые советы. Он говорил: что: Не
0: будь таксистом.
1: Не, еще лучше. Он говорил: зачем твоему мужчине деньги? Забирай их все. И выдавай ему только на самое нужное. Ну, там, на покушать, на сигареты, если он курит. А так, в целом, они ему зачем? Распоряжайся ими сама.
0: Ну, вообще логично очень. Мой отец рассказывал, что вот как раз дедушка, который, в принципе, очень хорошо зарабатывал, он там кузнецом был, тогда это было здорово, действительно, он действительно, там, бабушка ему выделяла какую-то сумму на бутылку водки и на сигареты. И типа, все остальные деньги она забирала на семью. Ну, не себе, типа, там, вот, на салону красоты в деревне, как бы, нет, такого не было. Вот, она забирала на семью и сама распоряжалась. Ну, кстати, у нас такая фигня, что распоряжается деньгами в основном я, но потому что он их зарабатывает. Мы, когда получаем денежку, садимся чаще всего, и я просто там выписываю, какие у нас есть штуки, которые обязательно там нужно типа вот, на этой, в этом месяце там будет день рождения у того-то, у того-то, нам нужна такая-то сумма, и мы просто как будто чуть-чуть распределяем, Но по большей части за деньги отвечает все-таки Ян, и я... Очень рада, что у меня есть муж, который (laughs) этим, в принципе, занимается. Но есть такое, что я там напоминаю, что надо какие-то штуки сделать. Вот. Финансовые. Но я деньги по большому счету как как будто равносильно, что ли, распределяем. Но чаще всего Ян деньгами занимается. И бесконечно тебе, любимый, благодарна за это. Вот. И целую тебя в лобик. Следующий вопрос. Назовите девять Штук, которые не стоит смывать в унитаз. <laughs> да, внезапно. Внезапно у нас вот такой вот вопрос список. У тебя есть какие-то штуки?
1: Во-первых, конечно, ничего, что туда не должно идти <laughs> в целом. Но... А...
0: Слушай, унитаз это такая штука. Да, все что угодно. Некоторые, извините, конечно, ужасно скажу, и животных туда смывают.
1: Вот это будет топ-1, пожалуй. Я смывала в детстве животных в унитаз мертвых аквариумных рыбок. Что? Причем мне приходилось, я вылавливала их половником из аквариума, потому что мне не было сачка. Блин. Просто. В общем, истории про мое детство. У нас был аквариум, и мы купили туда новую рыбку, и она болела грибком. И все рыбки от этой рыбки нахватались рыбьего грибка какого-то и постепенно умирали. Какой кошмар. Во-первых, я страдала, потому что мне было жалко рыбок. Но это было не такое детство, знаешь, когда ты, типа, совсем еще малёк. А детство, когда ты уже что-то понимаешь в этой жизни. То есть тебе, типа, лет 10-12, и ты такой, я понимаю, что с тобой рыба, ты умерла. И дальше ты, как бы, просто... Плачешь? Ну потому что у тебя два выбора. Или ты смотришь, как труп твоей любимой золотой рыбки плавает э, сверху аквариума и его пожирают другие рыбы. Или ты берешь свою волю в кулак, берешь половник для супа, вылавливаешь эту рыбу из аквариума и смываешь ее в унитаз. Как вы понимаете, я с детства была самостоятельным человеком. Родителям было не до вот этой вот фигни, поэтому мне приходилось мои вопросы решать самой. Геноцид в аквариуме рыб. Давай, ты справишься. По оценочке, примерно минус 10 из 10 никому не порекомендую смывать труп рыбы в унитаз.
0: Просто у кого-то этажом ниже и эта рыбка всплывает, и он такой, блин, я родил рыбу! мертвую
1: рыбу! Это как во сне! Ну и вообще не рекомендую смывать еду. У тебя история есть, где ты смыл? Нет, особых нет историй. Просто я вспоминаю, что я часто это делала, пока не поумнела. Вот, рекомендую всем поумнеть, потому что...
0: Ситуация, которая тебя поумнела.
1: Да просто, знаешь, течение времени. Кому не рекомендую, 0 из 10 ставлю примерно. Лучше так не делайте. Да, у меня топ-3. Примеры жизни это... Любая вещь, лежащая в ваших карманах, потому что я так роняла наушники, монеты, телефон, Вес. Тоже ставлю ноль из 10. не то чтобы я пыталась специально смыть это унитаз. Ребята, назову не девять,
0: а пять, темочек. Первое, это не смывайте в унитаз свою жизнь, да, ха-ха-ха, весело, я знаю, как пушить вторая тема вот из такой же из такой же буквально Ху* сделано отношения с близкими родственниками из-за политических взглядов никого не подкалываю но реально типа забейте хрен ну, люди по отношению к вам нормально себя ведут но несут на ваш взгляд какую-то невообразимую х... не как-то сказать... это сложно сказать не обращайте на это внимание но не ставьте Крест на отношениях с близкими родственниками с другими как хотите вот с мамой с папой с бабушкой этим людям возможно не надо ничего объяснять просто оставьте их в покое густые каши супы и компоты не смываем в унитаз недавно на моем дне рождения студенческий друг рассказал мне историю как он смыл в чужой унитаз суп и ему пришлось руками разгребать  (�) <За СОР>. <счех> И После этого, у меня вообще больше, даже знаешь, рефлекса нет, чтобы пойти там в унитаз какую-то еду смыть <alternatingépides> Он просто у меня отмер в тот же миг, <счех> как я услышала эту историю Строительный мусор, ребята, строительный мусор. Не надо, не надо. Я не знала, что делать со своей шпаклевкой. Недавно вот делала ремонт и попыталась загуглить этот вопрос. Прочитала, и это просто полная жесть про строительный мусор. Что эта хрень, она настолько сильно оседает и отвердевает. И что это невозможно просто прочистить. Не советую. Особенно слышала истории, когда... Таджики смывали в унитаз, там чуть ли не знаю, блин, не куски бетона. (свят) А потом это на других этажах (свят) всплывало там, и, короче, засоры дикие просто были.
1: Мне кажется, я все это сделала, но не с унитазом, а с ванной. У меня там были камни, шпаклевка во время ремонта, краска, вообще все, чтобы можно было...
0: Не, краска, краска это, по-моему, не страшно, вот шпаклевка это, ну, как бы нежелательно. Средства личной гигиены. У меня есть... История про то, как не я кинул. Сразу скажу, это не я. В нашем доме произошел, видимо, какой-то случай с тем, что засорилось. Или там труп, по-моему, старые снимали, не помню. Я помню, что люди, которые выполняли ремонт, они сфоткали вот эти размягшие средства гигиены. Не знаю, там тампоны, прокладки. Они это сфоткали и распечатали. Ужасно, господи. Повесили. Не кидать в унитаз. Влажные салфетки прокладки, тампоны. Я такая думаю, вот на что эти люди надеялись? На то, что тот, кто кинул этот тампон опознает его, что ли, и ему станет стыдно, или что? Зачем фотографировать это? Я немножко с этого поорала. Забавные средства воспитания жителей. Надеюсь, это помогло. В принципе, все. Я назвала свои топ-5 штук, которые не стоит смывать в унитаз. Дальше у нас последний вопрос, ура, ура! Как за последнее время изменился взгляд на образование?
1: Скорее не на образование, а на перспективы твои с этим образованием. Давайте разделим, ладно, есть школьное образование, и взгляд на него у меня поменялся из разряда, когда ты читаешь про методички для уроков, ты такой, ну ну, ладно. Осуждаю, но могу понять. В универах там уже люди взрослые, они сами должны как бы осознавать э, и уметь немножечко в критическое и логическое мышление и должны понимать, где им брать информацию. Что касается каких-то штук там из разряда самообразования, курсов, то ну куда ты прям вообще по доброй воле идешь, тебя не несет туда давление социума, а ты такой типа я хочу там не знаю вот освоить профессию будущего, ха-ха-ха, какого будущего, простите. Есть ощущение немножечко такое какое-то законсервированной бессмыслицы всего происходящего, потому что, с одной стороны, это нелепо, неправильно и глупо. Ну, в плане того, что жизнь не остановилась, тебе все так же нужно продолжать заботиться о себе, там... Придумывать для себя какие-то варианты выживания, думать о будущем, о том, что ну, если ты сейчас э, скукурузишься и будешь лежать в углу, ну как бы через год, 5-10 это тебя ни к чему хорошему не приведет. Но при этом. У меня есть какое-то некое сейчас э, такой апатичный вакуум в плане того, что ты такой, ну, а куда развиваться, для чего мне сейчас развиваться? Вот я смотрю на то, как рушится мой мир привычный, даже в плане работы. До февраля я работала в... Одной из крупнейших рекламных сетей в России, мы были частью огромного мирового холдинга, который присутствует почти в каждой стране и так далее. Это была какая-то очень развивающаяся, перспективная компания с огромными амбициями, с огромными оборотами денежных средств рекламных, с большим штатом и так далее. То, что мы имеем сейчас, это тень от того, что было раньше, потому что произошло много всякого разного. Кажется, что чего ради сейчас там учиться, развиваться и как-то вкачивать в себя, когда отрасль, в которой ты работаешь, может абсолютно схлопнуться через 3-2-1. При этом это такая очень деструктивная и очень неправильная мысль. Я... Вроде как постаралась с ней поработать, и вроде как я там для себя нашла какие-то точки утешения, успокоения в плане того, что ничто не разрушается до основания, и кроме России, к сожалению. Вот. И как только мир немножечко воспрянет от всего происходящего, неважно случится это через месяц, через год, все равно будет какой-то Страшно говорить, что это может случиться через год. Но все равно пойдет обратно какой-то всплеск, возврат бюджетов в мою сферу, в рекламную и так далее. Поэтому для того, чтобы через какое-то время, когда появится новые возможности быть к ним готовым, сейчас нужно вкачивать в себя, и сейчас нужно где-то искать мотивацию на то, чтобы сделать себя еще лучше, сильнее, и умнее, потому что в текущих ситуациях, как в любом кризисе, хорошо себя чувствуют, только очень умные и гибкие люди, способные быстро учиться чему-то новому. Люди, которые могут адаптироваться под происходящую ситуацию, люди, которые могут перестроить свои там привычные процессы, какие-то для того, чтобы сделать лучше для себя и окружающих. Поэтому несмотря на то, что я начала с того, что в этом как будто бы нет смысла, на самом деле нет. Смысл есть, и сейчас он еще более сильный, потому что когда все рушится вокруг, ты вкачиваешь в себя силы и выходишь из этой ситуации чуть более готовым к тому, чтобы строить на месте разрушенного что-то новое. А
0: вообще можно быть готовым вот к таким разрушениям? Можно ли
1: себя подготовить? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Не готовый к разрушениям, готовый к тому, что когда-то все разрушенное тебе придется восстанавливать. И вот у тебя будут силы, ты себя готовишь к тому, что типа вот сейчас все рушится, это нужно переждать, чтобы потом строить что-то новое, и прекрасное, прекрасную Россию будущего, прекрасное, не знаю, все что угодно, стул из дерева, рекламную кампанию, вообще все что угодно.
0: Это очень сильно. Да я тебя обниму виртуально, подруга. Извини, что я тебя так назвала, но сейчас вот подходящий я считаю, что момент для этого был. Хочется что-то тебе ответить, но как будто бы и не нужно.
1: Да нужно.
0: Нет. Ты все сказала. Я думаю, что по поводу... как изменился мой взгляд на образование мой взгляд на образование говорит если взгляд вообще может что-то говорить ты попала точнее вы все попали держитесь там за мелкие бытовые штуки потом устойчивое у вас существование наступит будете развиваться Будете вкачивать какие-то новые штуки в свои головы, держитесь, все будет нормально. Для меня сейчас, наверное, образование, это вообще последнее, то, что я могу в данный момент, то, что я хочу, для меня, наверное... Главное просто прожить день без каких-то трэш новостей, которых я пытаюсь не читать. Проживаешь день вот без этого дерьма и такой, фу, еще на 10 тысяч э, ступенек вниз мы не еб***лись и просто радуюсь этому. И думаю, что просто как будто для меня образование сейчас стало бессмысленным. Я вообще о нем не думаю. Если раньше я постоянно там мыслила о том, что нужно какие-то курсы купить, там, ну, иллюстраторские, дизайнерские, чтобы там обучиться, книги какие-то постоянно покупала. Сейчас я вообще об этом не думаю. И у меня нет возможности на это душевные. Моя душевная возможность это просто суп себе приготовить и мужу накормить. Это все, что я могу в данный момент. То, что меня поддержит, Какое образование, черт возьми? (laughs) У других людей, у которых больше сил на жизнь, у них, скорее всего, есть возможности на какое-то обучение. Сейчас для меня просто главная задача остаться на плаву, чтобы не потонуть. И я отсекла самое ненужное на данный момент деяния всякие. И не растрачиваю силы, поддерживаю себя, своего мужа. Стараюсь не сраться с родственниками, потому что зачем мне это делать, типа им что-то доказывать, потому что, ну, это бесполезная хрень. Типа, главное просто выжить. Душевно, психически остаться. Человеком может немножко покоцанно, но сохранить в себе возможность быть человечным. А, и это с вами был подкаст «Да и да». Спасибо, что слушаете нас. Оставляйте комментарии на наши выпуски. Ставьте сердечки. Добавляйтесь в телеграм-канал подкаста. Вот Есть такой вариант, что там будут выходить эксклюзивные выпуски, которые не будут выходить на других платформах. Ссылка на тележку есть в описании к этому выпуску. И пока! Пока
1: Пока-пока!